0: Hallo, danke an Elmar, Martin und Andreas, die drei unterstützenden Podcast neu auf www.erklärmir.at. Und bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Wenn ihr euch für künstliche Intelligenz, Sprunginnovation oder neue Formen des Arbeitens interessiert, dann hört mal in den Podcast Coffee Tea Technology rein. Das ist der Podcast der Kapsch Businesscom, einem Unternehmen, das Lösungen für Digitalisierung, IT und Kommunikation anbietet. In den Folgen von Coffee Tea Technology geht es etwa um die Suche nach dem nächsten Elon Musk oder Steve Jobs, darum, wie man Hirnerkrankungen wie Epilepsie oder Parkinson mit einem implantierten Chip behandeln kann oder wie Corona das Arbeiten verändern wird. Zu hören sind Cups-Experten, Professorinnen und Unternehmer. Coffee, Tea, Technology – jetzt überall dort, wo es Podcasts gibt. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Krankenhäuser, also das, was in Krankenhäusern im Hintergrund passiert, damit das alles so funktioniert, wie wir als Patienten und PatientInnen das kennen. Und das Ganze erklärt uns Gerhard Fuchs. Hallo. Hallo Andreas, danke für die Einladung. Hallo lieber Gerhard. Ähm, Magst du dich zu Beginn bitte kurz vorstellen?
1: Gerne. Mein Name ist Gerhard Fuchs. Ich bin von der Ausbildung her Betriebswirt, habe in verschiedenen Berufen vorher gearbeitet und nun seit fast 20 Jahren in einem Krankenhaus in Wien und dort auch in mehreren Funktionen und bin stellvertretender Verwaltungsdirektor, also in der Krankenhausleitung tätig, eben vor allem für die Bereiche die nicht äh, Medizin und Pflege sind, also Verwaltung, Support und Servicebereiche, für die bin ich zuständig.
0: Mhm. Schön, dass du da bist, Gerhard. Vielleicht noch kurz zur ähm, zur Geschichte, wie du überhaupt dahergekommen bist. Du bist selber ähm, mehr oder weniger fleißiger, erklär mir die Welthörer, <lacht> und ja. dein, dein Sohn, ähm, war bei einem HörerInnen-Treffen vor kurzem und da haben wir auch drüber geredet, was für Folgen wären denn noch spannend und der meinte Krankenhäuser. Da gesagt ja zufällig, mein Vater arbeitet in einem. Der hört auch, erklär mir die Welt. Und so ist der Kontakt zustande gekommen und das finde ich besonders schön, wenn man diese Rolle von Hörer und Experte kombinieren kann. Also schön, dass du da bist, Gerhard. Ich würde gerne ganz allgemein anfangen. Was braucht es denn alles, damit ein Krankenhaus funktioniert? Also wenn man jetzt ein Krankenhaus von der Pike auf hinstellen würde, ähm, an was mu- muss man denn da alles denken?
1: Ja, ein Krankenhaus äh, von der Gebäude her, würde ich einmal sagen, ist äh, ein Gebäude nicht wie jedes andere. Ja? Sowohl vom Gebäude und der technischen Ausstattung her, als auch äh, dann von den Abläufen her, ist es ähm, einfach eine Organisation und ein Gebäude mit einer wesentlich größeren Komplexität, als man das von anderen Gebäuden oder Organisationen gewohnt ist. Also wir, wie du gesagt hast, ein Gebäude hinstellen, wir bauen gerade um und aus und damit bin ich ja auch konfrontiert und habe mich damit vorher auch noch nicht so beschäftigt gehabt und und war dann selbst erstaunt, ähm, wie würde ich einmal sagen, komplex und, und anspruchsvoll das ist. Ja, ein Krankenhaus ist einfach ein Hochrisikobereich, ja, wo alles, äh, was sonst vielleicht relativ einfach ist, ähm, mit mehr Bedacht, äh, mehr Vorausschau geplant werden muss. Also zum Beispiel, jetzt sitzen wir hier in einem normalen Wohnhaus und wenn der Feueralarm ist, dann können wir davon ausgehen, dass alle über Stiegenhaus runterlaufen, ja. Und vielleicht gibt es äh, in der Nachbarwohnung einen im Rollstuhl ja, und dann wird es schon ein bisschen kompliziert, aber es ist es ein, eine Wohnung. Im Krankenhaus können wir davon ausgehen, wenn es dort einen Feueralarm gibt, dann äh, wird schon sehr schnell kritisch. Ja. Mhm. Ja, das ist ein Beispiel. Ja. Ja. Also ja, ganz allgemein, Krankenhaus ist, würde ich sagen, ein Betrieb, der höhere Ansprüche an das Funktionieren, auch an, an, an den Bau, aber vor allem auch dann an die Organisation stellt als andere.
0: Mhm. Ja. Und wenn man jetzt an die Organisation denkt, also wenn ich an ein Krankenhaus denke, dann denke ich mal da an eine Ambulanz, wo ich reinkomme, wo mich dann wer untersucht, wer meine Daten aufnimmt. Irgendwann komme ich dann, ähm, entweder werde ich gleich behandelt oder es ist eh alles gut oder ich komme mal auf ein Zimmer und bleibe dort um, was, also woran denke ich jetzt nicht? Also gibt es Pfleger, da gibt es Ärzte, da gibt es ein paar, was also ich, einen Telefonisten, eine Telefonistin, woran denke ich nicht?
1: Ja, du denkst an all das nicht, was im Hintergrund läuft und äh, was man auch nicht auf Anhieb sieht. Ich denke dir, so wird es dir auch gehen, wenn du in einem Hotel eincheckst, ja. Ähm, dann hast du mit der Rezeptionistin zu tun, aber nicht mit der Küche, mit dem Haustechniker, mit der Buchungszentrale, was immer. Und das braucht natürlich auch alles. Also man kann sagen, so wie der Weg eines Patienten durch ein Krankenhaus ist, in den Warteraum, in die Ambulanz, auf eine Station, in einen Untersuchungsraum, dann vielleicht in den OP – wieder zurück auf die Station äh, und irgendwann wieder dann entlassen, jetzt einmal ganz simpel dargestellt. Für alle diese Wege braucht es natürlich im Hintergrund Leute, die dafür sorgen, dass das funktioniert. Ja. Und sehr viel wird heutzutage digital unterstützt, ja. also ähm, wird dir vielleicht schon vertraut sind, dass das Erste, äh, was du dann machen musst, ist irgendwo die E-Card stecken. Mhm. Ja. Und damit werden schon einmal viele Daten erfasst und abgeglichen. Bist du versichert in Österreich oder, oder zumindest im EU-Raum, stimmen die Daten. Datenschutz ist ein wichtiges, wichtiges Thema. Ja, also du wirst dann am Anfang einfach sehr viele Sachen gefragt, um die es dir gar nicht geht, weil du hast ein medizinisches Problem, ja. Und dann wird gefragt, gibt es eine Vertrauensperson, äh, der wir Auskunft geben dürfen? Mhm. Ja, weil wir dürfen nicht einfach, wenn jemand anruft, äh, sagen, wie geht es dem Andreas? Äh, sagen, ja, der hat jetzt die und die Krankheit oder was immer. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, es wird vereinbart, äh, diese und diese Person äh, darf Auskunft bekommen, mit der wird ein Codewort vereinbart, wenn sie anruft, äh, das muss sie wissen, dann mhm. kriegt sie Auskunft. Ähm,
0: Macht man dann bei, bei schwereren Fällen oder weil wenn ich mir einem Fußbruch reinkomme, dann...
1: Wenn du quasi mit einem totalen Notfall kommst, ist keine Zeit mehr dafür. Mhm, ja, ja. Also der klassische Unfall oder Herzinfarkt oder Schlaganfall. Aber ansonsten wird das standardmäßig erhoben. Mhm, ja. okay. Auch der Versicherungsstatus. Ja. Die meisten Menschen sind in Österreich sozialversichert. versichert. Das wird, kann man mit der I-Card sehr schnell erheben. Manche haben eine Zusatzversicherung. Da muss man sich fragen, möchten sie sie in Anspruch nehmen oder nicht. Möchten sie ein Einzelzimmer, zwei Ähm, dann einfach weitere administrative Fragen äh, einfach zum Prozess Ähm, und ja, dann ist einmal der erste Schritt getan und das interessiert dich zwar nicht, aber das quasi (lacht) muss man halt machen, Mhm. weil
0: weil wir das im Hintergrund natürlich dann weiter brauchen. Ähm, Jetzt stelle ich mir ich habe mit einer mit einer Freundin im Vorfeld gesprochen, die hat gesagt, ich stelle mein Krankenhaus vor so eine Mischung aus Hotel und Ordination. <lacht> Finde ich ganz nett. Aber du hast ja schon gesagt, das ist viel viel ähm, komplizierter, viel komplexer. Äh, und ähm, wenn du da dafür die Verwaltung von so einem riesigen Krankenhaus, ich glaube, ich habe bis zu circa 700 Leute fast, ja. die dort arbeiten. Ähm, dann ist das ja ein bisschen, also wenn im Hotel mal ähm, die Reinigungskraft zu spät kommt oder wenn ein Handtuch fehlt oder man mit der Belegung einen Fehler gemacht hat, ist das ja nicht so schlimm, ärgert man sich drüber. Aber wenn bei dir im Krankenhaus ähm, eine Maschine fehlt oder die Chirurgen gewisse Materialien nicht haben, wenn die Bettenbelegung schlecht geplant ist, ähm, dann kann das irgendwie, dann hat das... Größere Konsequenzen. Ähm, auf was muss man da alles aufpassen oder was gibt es dafür ähm, Prozesse, damit sowas nicht passiert? Also, dass immer zur richtigen Zeit die richtigen Leute die richtigen Materialien haben, damit dieses Werk läuft. Das ist wichtig, denn eben das Handtuch im, im,
1: Kur-, im Wellnesshotel, das Fehlende macht höchstens Ärger, ja, wenn es überhaupt auffällt. Das fehlende Operationsbesteck kann natürlich kritisch werden. Und auch da gibt es mittlerweile sehr viel digital unterstützte Prozesse. Also wir wissen, was wir operieren, was wir dafür brauchen, was wir morgen operieren werden und übermorgen operieren werden, normalerweise. Also das meiste ist planbar. Das meiste ist planbar, das muss man schon sagen. Und auch Vieles von dem, was nicht ganz planbar ist, ist zumindest grob planbar. Also wir haben zum Beispiel eine sehr große Geburtshilfe. Wir wissen natürlich nicht, wie viele Babys morgen auf die Welt kommen und wie viele davon einen Kaiserschnitt brauchen zum Beispiel. Aber in dieser Range arbeiten wir. Also wir wissen, wir brauchen kein künstliches Hüftgelenk, weil das machen wir nicht. Das heißt, die Sachen, die wir brauchen, das wissen wir. Mit dem entsprechenden Kontingent, die Medikamente, die auf einer Station gebraucht werden. Und diese wahren Wirtschaftsläufe werden auch digital unterstützt. Das heißt, wenn ich etwas entnehme, ja, dann weiß quasi das Lager schon wieder, das muss nachdotiert werden. Ja. Mhm. Es wird ja jede jede kleinste Naht, jedes jede Skalpell, alles wird erfasst, was bei einer Operation verwendet wird. Ja, das ist, äh, man kennt das vielleicht von früher, diese Tupfer, ja, die dann vielleicht einmal im Bauch vergessen werden. Ja. Quasi unter Anführungszeichen kann eigentlich nicht mehr passieren, weil die genau abgezählt sind. Ja. Mhm. Ähm, das wissen wir. Und jetzt unter Anführungszeichen, wenn ich weiß, so viel Tupfer habe ich ge- 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 verbraucht, dann brauche ich wieder so viel nach. Also beim Tupfer ist das natürlich pauschaliert, aber Ähm, Beim OP-Instrumentarium ist das dann schon äh, operationsbezogen. Mhm. Und das betrifft jetzt eben direkt äh, das, was die die Ärzte und die Pflege brauchen, aber auch das, was im Hintergrund für Service notwendig ist, also von der Bettwäsche oder oder Mhm. der Dienstkleidung äh, für das Personal angefangen. Das wird alles digital unterstützt. Und es ist halt schon auch so, muss man sagen, dass auch im Hintergrund quasi unsere Lieferanten und so weiter da auch ein, einen anderen Level haben als vielleicht äh, der Privatverbraucher oder, oder das Gasthaus am Land. Ja? Dass dann eventuell auf einen Installateur lang wartet. Also wenn bei uns irgendwas ist, dann ist äh, da gibt es verschiedene äh, Serviceverträge äh, innerhalb von Stunden jemand da und, mhm. und repariert das,
0: ja. Und diese Bestellung, du hast hast gesagt, digital unterstützt, ähm, funktioniert auch viel automatisch. Also ich denke mal zum Beispiel bei den Tupfern, wo es nicht so kritisch ist, ähm, wenn man nur mehr 100 hat, werden automatisch eine neue Bestellung aufgegeben.
1: Auch die Medikamente laufen so zum Mhm. Beispiel. Und dann kann es natürlich trotzdem sein, dass jetzt äh, jemand kommt und irgendein Spezialmedikament braucht, ja. Aber das wird auch äh, auch außerhalb jetzt der normalen Arbeitszeiten innerhalb von von Stunden kann das normalerweise beschafft werden. Ja. In ganz extremen Fällen hilft man sich auch zwischen den Krankenhäusern aus. Mhm. Ja, ja. Aber das kommt eigentlich sehr selten vor.
0: Mhm. Und gibt es sonst so dass jetzt viel von Regelbetrieb gesprochen um Dinge, die planbar sind, die Tupfer zum Beispiel. Dinge, die man spontan braucht, ich ich weiß jetzt nicht, ähm, ein, vielleicht ein, ein Herz, eine keine Ahnung was, ein Körperteil, mhm. so kritische Dinge, ähm, gibt es da in Österreich quasi eine, eine Börse, wo man sowas kaufen kann oder wie funktioniert ja, das? Ja,
1: also für diese Transplantationen, das machen wir bei uns nicht, Ja, aber da gibt es, wenn man so will, eine Börse, man hat das zum Beispiel, glaube ich, beim Niki Lauda hat man das so mitgekriegt, ja, weil da war dann gleich so suspekt, der ist ein, ein Spezialpatient, der kriegt schneller eine Lunge als andere. Aber es ist ja nicht jede Lunge für jeden geeignet und da gibt es eine europaweite Börse, nicht nur mhm. für, für Lungen, sondern auch für andere Organe und äh, da können die Spitäler darauf zugreifen und äh, wenn jetzt irgendwo äh, ja, wieder ein ein Organ quasi <lacht> auf den Markt kommt, dann wird geschaut, wer braucht das, wer steht auf der Warteliste und das wird halt dann mit Sondertransporten, ja, eventuell mit Hubschrauberflugzeug oder was immer gebracht.
0: Mhm. Aber Börse heißt dann auch, wenn jetzt viele Krankenhäuser eine Lunge brauchen, dann wird die teurer oder Na, das
1: jetzt äh, nicht eine, eine Marktbörse, ja. sondern ich würde sagen, mhm. ein ähm, ein Pool, ja? ein Pool, wo Leute, wo Organe reinkommen und Krankenhäuser die, die abrufen. Ja? Das sind schon standardisierte Kosten. Mhm. Ja? Natürlich, jetzt hat man auch gelesen, Blut, Blut wird Mangelware gerade, ja, also das ist gleich ein Aufruf zum Blutspenden. Das hat natürlich schon schon Auswirkungen, ja, aber jetzt nicht so direkt im Blut wäre so ein ein Gut, das bei uns natürlich auch immer wieder gebraucht wird und da haben wir halt ein gewisses Kontingent bei uns auf Lager, aber kann schon mal sein, ja, dass das, das hält nicht sehr lang, ja, also es wäre ja auch eine große Vergeudung, wenn das abläuft. Ja. Beim Joghurt ist das egal zu Hause. Äh, äh, Blut, das dann verworfen werden muss, ähm, sollte jetzt eigentlich nicht passieren, wenn man so will. Das mhm. heißt, dass diese Lager sind jetzt auch nicht übergroß, ja, und dann kann es natürlich einmal passieren, dass bei einer Operation viel, viel mehr gebraucht wird, als ursprünglich geplant, und dann kommt quasi das Rote Kreuz mit Blaulicht und bringt wieder. Ja. Mhm. So viel Zeit ist schon. Ja, also es fließt ja eins nach dem anderen rein, und wenn man dann sie ruft, sind die ja äh, relativ schnell da.
0: Ja. Um, und stelle ich mir, ich stelle mir das so vor, dass diese, also dass der Großteil der Abläufe in einem Krankenhaus gut eingespielt sind, dass auch Dinge, die spontan auftreten, wie du gemeint hast, selten ganz unerwartet passieren. Also man, hat, man steht selten vor der Herausforderung, dass man jetzt ganz, äh, was, denn, was die Abläufe im Hintergrund betrifft, dass man jetzt ganz schnell, ganz spontan irgendwas anders machen muss als sonst.
1: Ja, also wir von der Verwaltung, von den Servicebereichen her, sind da, würde ich sagen, weitgehend standardisiert. Der Mensch selbst ist natürlich nicht ganz so standardisierbar. Also die, die den Patienten betreuen, die stehen natürlich viel öfter vor Herausforderungen, wo sie vorher nicht wissen, wie das weitergeht und wie es ausgeht. Ja, also ich würde sogar meinen, unser Job ist es äh, im Endeffekt, dass Medizin und Pflege gut arbeiten kann. Ja, ähm, Wenn man die fragt, dann würden sie sagen wahrscheinlich, dass wir sie wenig hindern, gut arbeiten zu können. <lacht> aber das ist natürlich einfach die andere Perspektive. Ja, Also äh, kennst du auch, wenn irgendwas bei der IT mal nicht so funktioniert, ja, dann schimpft man gleich. Aber heutzutage undenkbar, ja ohne IT-Unterstützung und zwar nicht nur jetzt diese Prozesse im, im Vorhinein, die ich dich geschildert habe, sondern auch direkt die Behandlung. Ja? Also der Chirurg steht im OP, ja? das ist uns äh, klassisch bekannt. Ähm, aber der Internist, der Krebserkrankungen behandelt, ja? wo wo ist der? Was meinst du? Ja? Der sitzt ganz, ganz viel vorm Computer, ja, weil heutzutage die Medizin so extrem spezialisiert ist, personalisierte Medizin nennt man das, ja, und das Wissen sich ja in, in kürzester Zeit uh, enorm erweitert und verändert. Das heißt, wenn ein Patient mit einer Krebserkrankung da ist, dann wird geschaut, was hat der eben für, für Befundwerte, Labor und so weiter, und dann wird geschaut, was, was passt für den, ja. Und das ließe sich eben zum Beispiel ohne IT überhaupt nicht mehr lösen. Ja. Ja. Also sie schimpfen natürlich, wenn irgendwas nicht passt, zu zurecht, ja, wie wir uns ärgern, wenn die U-Bahn eine Störung hat oder sonst irgendwo, irgendwo was schief geht, aber der Alltagsablauf ist anders gar nicht darstellbar.
0: Ja. Ja. Wir haben jetzt viel über ähm, auch Materialien, Waren, Wirtschaft gesprochen. Ähm, was ich mir auch komplex vorstelle ist dafür zu sorgen dass ähm, immer ausreichend äh, ärztinnen pflegerinnen da sind um im fall der fälle ähm, nicht quasi es kommt jemand es braucht jemand hilfe am feiertag in der nacht und äh, ja wir haben gerade niemanden ist gerade niemand da
1: ja, das ist eine Herausforderung. Das war gerade in den Corona-Zeiten eine, eine vergrößerte Herausforderung. Das sind teilweise Berufe, wo es einen Mangel gibt, einen Arbeitskräftemangel gibt, die ähm, also gar nicht so leicht auch nachzubesetzen sind. Man setzt die PflegerInnen? oder Auch bei den Ärzten. Ja, mhm. Also nicht jetzt äh, jede, jedes, jede Fachrichtung, aber manche Fachrichtungen ist gar nicht so leicht, Ärzte zu kriegen. Und in der Pflege verstärkt, vor allem Pflege mit Sonderausbildungen wie Anästhesie, Intensiv, OP und so weiter. Kinder, ja, wir haben eine große Kinderstation mit Neonatologie, ähm, auch Hebammen, ja. Ähm, ja da ist es einerseits natürlich äh, quasi generell auf der Meta-Ebene wichtig, dass wir als Arbeitgeber so attraktiv sind, dass die, die es gibt, gerne zu uns kommen, ja. Ähm, Das ist die eine Ebene und die andere ist dann die konkrete, im Alltag operativ Dienste zu besetzen. Das wird im Vorfeld gemacht, also jeder weiß spätestens ein paar Wochen vor dem nächsten Monat, wie der Dienstplan ist. Da gibt es auch unterschiedliche Kulturen, wie weit der gesamte Stab selbst in die Dienstplaneinteilung eingreifen kann oder mitwirken kann. Oder wo, oder wo zum Teil gibt es eher so halbstandardisierte standardisierte Radeldienste. Und ja, das geht ja noch. Ja. Da merkt man schon manchmal, da wird es knapp. Ja. Und wenn es dann die Ausfälle gibt, äh, muss, äh, muss halt dann telefoniert werden und, und gesucht werden, wer kann einspringen. Und das ist schon auch mental, würde ich sagen, also für die, Arbeitsbelast-, für die empfundene Arbeitsbelastung eine, eine, eine Erschwernis. Ähm, dass man doch immer wieder auf Abruf und, und Einspringen mhm. und, äh, stört das Privatleben und, und die äh, ähm, Freizeitgestaltung. Ähm, ja, ich würde mal sagen, die meisten haben schon auch da ein Arbeitsethos, dass sie sagen, wir lassen unsere Kolleginnen nicht im Stich und, und wir lassen letztlich die Patienten, mhm. den Patien, Patientinnen und Patienten nicht im Stich. und und beißen da auch immer wieder einen sauren Apfel und und, und helfen aus. Und ganz kurz zu Corona, da war es natürlich das Thema, ähm, vor allem am Anfang, wo wo auch auch wir Spitäler natürlich äh, vieles noch nicht gewusst haben, niemand hat es gewusst, wie ist das mit der Ansteckung. Ähm, Die Tests gab es noch nicht so. Ähm, Und da war natürlich die Gefahr, wenn wir da einen einen Fall haben, der Kontakt hatte mit vielen Kollegen, Kolleginnen, dass wir da gleich dann ein ganzes Team einmal quasi außer Betrieb nehmen, weil wir sagen, die müssen wir jetzt alle mal absondern, warten auf die Tests. Am Anfang hat das auch viel länger gedauert, bis es Testergebnisse gab. Und dann wird es natürlich haarig. Wir waren allerdings jetzt Unser Spital jetzt nicht so in der der ersten Reihe der Mhm. Covid-Versorgung. Insofern waren wir schon immer wieder natürlich betroffen von dem Thema, aber da hat andere sicher sicher noch härter erwischt.
0: Mhm. Ähm, Wie kann man sich die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Krankenhäusern ähm, vorstellen? Ähm, es kommt ja vor, die, die Bettenbelegung schwankt. Manchmal hat man mehr Raum für Operationen oder für die Betreuung von Patienten, manchmal weniger. Gibt es da eine zentrale Stelle, die einen Überblick hat und die weiß, ähm, ähm, ein Unfall, ein Krebspatient, der operiert werden muss, äh, bei euch im Spital ist was frei, das schickt man jetzt den Krankenwagen mhm. hin? Oder wie funktioniert das?
1: Für die Notfälle gibt es das. Ja, also der klassische der Schlaganfall, ja, der Herzinfarkt, der der Unfall, da wird angefahren, wo gerade frei ist. Und die wissen das, da gibt es eine Bettenzentrale. Oder auch für ähm, allgemein internistische äh, Krankheitsbilder, also zu Hause quasi die Großmutter ja, liegt und ist gestürzt, kann nicht mehr aufstehen, wird erst am nächsten Tag entdeckt, sie ist schon in einem schlechten Zustand. Ja, wo fahren wir die jetzt schnell hin? Dafür gibt es die sogenannte Bettenzentrale in Wien, die das aufteilt auf die Häuser. Da gibt es quasi Grundkontingente, die jedes Haus immer frei hält. Und ähm, die wissen das dann auch. Ja, also wenn man sagt, in diesem Krankenhaus sind Vier Betten pro Tag freigehalten für ungefähr diese Krankheitsbilder. Und die vier sind schon voll, dann wird man mal prinzipiell nicht mehr angefahren. ähm, Und wenn alle voll sind, dann muss halt wieder in der Bettenzentrale natürlich auch äh, wieder organisiert werden. Mhm. Ich glaube, das funktioniert in Wien gut. Mhm. Ähm, Da fehlt mir jetzt der der Überblick, aber das ist zahlenmäßig, ist das die, die Minderheit, ja. Die meisten Patienten haben ein behandelndes Spital. Also wenn ich jetzt eine Krebserkrankung habe, dann wird die entweder eh erst in einem Spital diagnostiziert, häufig, oder vielleicht schon im niedergelassenen Bereich. Und dann empfiehlt mir zum Beispiel der Arzt ein Spital oder ich weiß eins, dass ich darauf spezialisiert bin, wie auch immer, und dann bin ich in dem Spital und dann bleibe ich auch dort. Dann habe ich dort mein Behandlungsteam, die kennen alles ähm, und dort wenn ich zufrieden bin, will ich dort bleiben. Und selbst wenn ich dann einmal im Krankheitsverlauf eine unerwartete Verschlechterung habe, dann würde ich einmal sagen, ist in meinem Krankenhaus auch wieder Platz für mich. Ja, das mhm. lässt sich dann alles organisieren. Ja, also wir haben natürlich eine 100 auslastung ist immer nur eine theoretische Auslastung, weil es eben immer für spezielle Notfälle von denen man nicht weiß, wann sie kommen und wie sie kommen, Kapazitäten freihalten muss. Das ist eine eine Herausforderung, aber dass wir so zwischen den Häusern äh, Patienten transferieren, das war gerade jetzt in der Corona-Zeit, war es aber auch nicht so, dass das innerhalb von Stunden gewesen ist. Da gab es eben ein paar Spitäler, die sich auf das spezialisiert haben und dann haben andere Spitäler quasi Nicht-Corona-Patienten von denen übernommen, Mhm. weil es ja da auch sinnvoll ist, dass nicht... äh, jedes Haus da ein bisschen was macht, sondern dass das äh, konzentriert abläuft, weil die, ja. da ja die Abläufe noch einmal viel komplexer sind mit den Hygienevorschriften, ja. Schutzmaßnahmen und so. Ja. Ja.
0: Du hast schon gesagt, ihr baut so ein neues Zentrum für Onkologie, also für die Krebsbehandlung, wenn ich das richtig übersetze. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Da gibt's ja, Schaut man sich dann um, was gibt es für neue, also was ist der neue heiße Scheiß in der Behandlung? Ähm, was für gibt es für neue Prozesse, für neue Apparate, Medikamente? Ähm, braucht man ähm, neue MitarbeiterInnen, was es größer wird? Wo, wo kriegt man jetzt die AuskennerInnen im, im Bereich Krebsbehandlung her? Worauf muss man da alles schauen?
1: Ja, bei uns, wir haben zwei Schwerpunkte. Das eine ist die Geburtshilfe und das andere ist die Onkologie, also die Behandlung von Krebserkrankungen. Und das ist ja auch gewachsen so. Das sind gewachsene Schwerpunkte, wo wir uns dann eben immer mehr spezialisiert haben und zu einer Fachklinik geworden sind, eben für bestimmte Krebserkrankungen auch. Also, es ist ja alles mittlerweile so speziell, dass auch da quasi beste onkologische Spezialist äh, nicht äh, alle Krebserkrankungen da ähm, selbst behandelt oder selbst behandeln kann. Und das ist jetzt ein Thema eher der, der Personalentwicklung zum Beispiel, ja, dass man schaut. Also wie ich sagen, Krankenhäuser sind, haben auch einen, einen großen Auftrag in der Aus- und Weiterbildung. Ja, also man kriegt die ja nicht irgendwo, ja, sondern die lernen das in Krankenhäusern. Ja. Das heißt, Krankenhäuser, alle Gesundheitsberufe, kann man sagen, werden auch in den Krankenhäusern ausgebildet und weiterentwickelt. Ja.
0: Mhm. Aber wenn es jetzt darum geht, ähm, äh, da gibt es ja vermutlich verschiedene technische Hilfen, Apparate, Maschinen. Ähm, da schaut man, gibt es denn einen internationalen Markt, wo man sich umschaut, quasi kriegt man auch so ein, eine Broschüre, da kann man durchblättern und sagen, das würde ich gerne haben und das. Ähm, also das
1: wäre, wäre weil wahrscheinlich ein bisschen zu einfach, wenn man, wenn man sagt, äh, so wie ich weiß, ich nicht wir äh, beim Automodulsystem da irgendwelche Extras zusammenstelle, ähm, kaufe ich mir da jetzt irgendeinen. Äh, Operationsroboter, der kann dieses und jenes. Mhm. Das sind ja auch, auch andere Stückzahlen. Aber ja, ähm, auch da gibt es natürlich äh, medizintechnischen Fortschritt. Ähm, der wird äh, in Prototypen mal entwickelt, ausprobiert und, und dann zur Serienreife gebracht. Und manches bewährt sich, manches bewährt sich nicht. Äh, wird, äh, da gibt es schon dann Austausch zwischen den Spitälern. Ja, das ähm, ein Arzt, vor allem noch in der Ausbildungszeit oder eben, will ich mal sagen, die, die Jungärzte dann ein Gastsemester woanders machen und, und dort was lernen und mit dem dann auch wieder zurückkommen. Ja, also, dass sie auf eine Universitätsklinik gehen und dann mit dem Wissen dann wieder zurückkommen.
0: Mhm. Ähm, gerade wenn ich daran denke, dass so ein neues Zentrum gebaut wird, da gibt es ja wahrscheinlich, ähm, könnte man gar nie genug Geld haben, um sowas zu machen, um. Ähm, noch mehr Leute zu haben, die noch besser mit noch mehr Zeit sich um die Patienten zu kümmern. Ähm, Wie ist das denn bei Krankenhäusern? Wo kriegen die ihr Geld her? Wem wem gehören die und wie geht man mit diesem Trade-off um zwischen ähm, bester, möglichst bester Behandlung äh, für die Patienten und ähm, dass irgendwo auch das Geld herkommen muss?
1: Also das Geld kommt von dir und mir, das ist klar, von wo sonst. Und das Letzte, vielleicht dann nachher noch zum Schluss, das ist vor allem auch eine ethische Frage natürlich, die auch nicht ein Krankenhaus alleine beantworten kann. Wenn wir arbeiten, zahlen wir Sozialversicherungsbeiträge, für unsere Pension, für Arbeitslosigkeit, für Unfall, für Krankheit, die Sozialversicherung. Und wir zahlen Steuern. Ja, das ist mal so ganz ganz grob. Und das Gesundheitswesen insgesamt wird vom Idealtypus her durch diese Sozialversicherungsabgaben finanziert. Das ist bei den niedergelassenen Bereichen ist das auch vielfach so. Ja, also der Kassenarzt kriegt von der Krankenkasse äh, die Honorare bezahlt. Bei den Krankenhäusern in Österreich, ja, wir konzentrieren uns jetzt einmal darauf, ähm, ist es sehr reguliert. Ja? Also ich kann jetzt auch nicht einfach sagen, ich mache mir selbstständig und gründe ein Krankenhaus. Ähm, und Also das darf ich schon, da gibt es mal, würde ich mal sagen, viele Voraussetzungen, dass ich das mache. Ach ähm, gut so
0: wahrscheinlich. Ja, aber. gut so. <lacht> ähm,
1: und Die Finanzierung dafür wird auch eben aus aus Einnahmen der Sozialversicherung äh, bestritten, zusätzlich auch ähm, aus Steuergeldern, weil es einfach nicht reicht. Krankenhäuser sind sowieso immer schon sehr teuer im Betrieb, aber in den letzten Jahrzehnten ähm, war war die Kostenentwicklung über äh, der normalen Steigerung des Volkseinkommens, des Bruttosozialprodukts, der Steuereinnahmen. Das heißt, immer mehr von unserem Geld quasi ist in den Gesundheitssektor und speziell in den Krankenhaussektor geflossen. Da hat die Politik schon gemerkt, das ist ein Problem und versucht, dagegen zu steuern. Ist dann auch wieder ein ethisches Problem, denn das wird ja alles nachgefragt und gebraucht. Warum ist es teurer geworden? Das hat... Ganz verschiedene Gründe von den demografischen Gründen, ja, dass äh, die Menschen älter werden und tendenziell einmal ältere Menschen öfter was brauchen. Mhm. Ja. Das hat eben äh, Gründe im medizinischen Fortschritt, ja, dass wir immer mehr Krankheiten entdecken, würde ich einmal sagen, die früher einfach, ist man, hat man es nicht entdeckt und dann ist man halt irgendwann dran gestorben, ja, äh, früher entdeckt werden. Ja besser behandelbar sind, aber nicht unbedingt heilbar. Wenn ich es richtig im Kopf habe, verbraucht der Mensch in den letzten sechs Wochen seines Lebens die Hälfte der Gesundheitsausgaben seines Lebens. Das heißt, wir gehen jetzt da jahrzehntelang immer wieder zum Arzt, gehen einmal ins Spital und lassen uns den Blinddarm operieren und das alles. Aber das ist alles eigentlich nichts im Vergleich zu dem, was wir in den letzten Wochen unseres Lebens verbrauchen. Und da kommt man dann auch schon wieder natürlich irgendwann zur ethischen Frage, weil es halt auch dann eine Abwägungssache ist. Quasi das Beste vom Besten oder das Teuerste ist ja nicht immer unbedingt das Beste für den Patienten, In Österreich kommt noch dazu, dass wir, wir sind ja stolz, die Gesundheitspolitiker sagen immer wieder, wir haben das beste Gesundheitssystem der Welt und das mag für die Krankenhäuser stimmen, das sage ich mal, weil ich dort arbeite, das ist aber wenn ich es wieder aus einer höheren Ebene betrachte, nicht unbedingt eigentlich das Ziel. Ja. Das Ziel sollte ja nicht sein, dass Krankenhäuser gut funktionieren und das Beste bieten, sondern noch besser wäre es, wenn die Menschen gar kein Krankenhaus brauchen. Ja. Und Österreich putzt ähm, sehr, sehr viel in Krankenhäuser ähm, und relativ wenig in Prävention zum Beispiel. Mhm. Ja. Ähm, also dass die Menschen eben gesund bleiben, gesund leben und gar kein Krankenhaus brauchen, im idealerweise. Jetzt sind wir ein bisschen
0: ab. Abge- ja, kurz zur Finanzierung. Wie, ja, also genau. ihr, du hast gesagt, ihr macht viele Geburten. Wie funktioniert das? Ein Baby ist 1.000 Euro für, für das St. Christenhaus. Ja. <lacht> Nein, Aber, aber ja, funktioniert die ja. Abrechnung ja, dann so? Genau, oder? die Abrechnung
1: funktioniert so. Das heißt in Österreich leistungsorientierte Krankenhausfinanzierung. Das heißt... Die Leistungen, die im Spital erbracht werden, werden erfasst und mit Pauschalsätzen abgerechnet. Also ähm, es wird jetzt nicht jede Einzelhandlung erfasst, aber eben zum Beispiel eine Geburt. Und bei der Geburt schon eine Differenzierung in Spontangeburt, ähm, Spontangeburt mit Komplikationen, Kaiserschnitt wie immer, Zwillingsgeburt und so weiter. Hast du da Beispiele,
0: was das man sie da verrechnet für diese Leistungen?
1: Wie viel Euro das dann sind, meinst du? Ja, eben, das, also das ist jetzt sehr, sehr pauschiert, aber jetzt würden wir sagen mal 3.000 bis 4.000 Euro zum Beispiel für eine normale Geburt. Ja? Ähm, da kommen aber dann noch, also das ist das eine ist, Der Fall, quasi die die, die Leistung. Das zweite ist äh, dann die Zeit. Wie lange liegt ein Patient im Spital? Das ist auch pro Leistung normiert. Also da gibt es dann quasi so eine Range, wenn man sagt, bei einer Geburt drei, vier Tage bei einer großen Bauchoperation, weiß also ich nicht, 10 bis 14 Tage, was immer. Und wenn man in der Range bleibt, ist das Pausch, passt das Pauschale. Ja? Wenn es drüber hinausgeht, aus welchen Gründen, gab es meistens eine Komplikation und dann wird entweder die Komplikation oder der Zeitüberhang abgerechnet. Es ist aber nicht immer eine, eine, wirklich eine Leistung dabei. Also bei kon- sogenannten konservativen Patienten ja, in der inneren Medizin ist es äh, dann diagnoseabhängig. Also wenn jemand mit Herzbeschwerden kommt, ähm, da gibt es jetzt nicht so die klassische Leistung. Ähm, Das ist sehr stark pauschaliert und hängt mehr dann auch an der der Aufenthaltsdauer. Bei den Krebstherapien sind es vor allem die teuren Medikamente, Wobei das System oft ein bisschen immer hinten nachhinkt. Ja? also ähm, Es kommt ein Neues, wie hast du gesagt, supergeiler Scheiß oder so? Der neue heiße Scheiß. <lacht> ja. ähm, der einfach, von dem man sich viel erwartet, der ein Vermögen kostet ja? und den man natürlich einsetzt, wenn, wenn, wenn man glaubt, das ist das Richtige für den Patienten. Ähm, ähm, und die Erlöse, also die Erstattung dafür, die hinkt manchmal ein bisschen nach. Ja? Das ist aber
0: ein Dilemma. Und also das Krankenhaus, da entscheiden die Ärzte, das braucht man, das probieren wir ja, jetzt, und ja. dann gibt es aber dafür noch nicht ausreichend Geld das, von der das Kasse. Das Ist zum immer Beispiel. wieder so, mhm. ja, genau. Ja. Ja. Das
1: muss insgesamt einfach drin sein. Ich kann nicht in jeden einzelnen Fall, und also quasi jetzt von der Krankenhausverwaltung gibt es da null Einmischung in irgendwas. Es gibt wir reden schon mit, wenn ein neues Gerät um 500.000 Euro angeschafft werden soll und das Alte eigentlich erst vier Jahre alt ist, aber ob jetzt dieses oder jenes Medikament gegeben wird oder diese und jene Therapie da angeordnet wird, das weiß ich gar nicht, will ich nicht
0: wissen und wenn ich es wüsste, könnte ich eh nichts dazu sagen, weil ich nichts davon verstehe. Ähm, wenn man im Vorfeld telefoniert, du hast gesagt, das ist unfassbar kompliziert, wie sich ein Krankenhaus finanziert. Und auch, dass, einem, ähm, dass es jetzt nicht, dass jetzt so Dame mal P in Geburt 3.000, 4.000 Euro, ähm, dass man das aber oft erst ähm, viele Monate oder am Ende des Jahres weiß, wie viel man wirklich kriegt. Also dass die finanzielle Planung da sehr schwierig ist.
1: Ja, das ist, ist so. Das hat mehrere Gründe. Ähm das eine ist, wir haben einen sehr hohen Fixkostenanteil.
0: Ja, und Fixkosten sind Sachen, die man ganz genau weiß, dass es das passiert Die
1: kann ich kaum steuern, egal ob ich jetzt mehr oder weniger leiste, ob diese oder jene Leistung erbracht wird. Ja. Also das, das ist die Personalkosten zum Beispiel. Da mhm. ja. ähm, darf man nicht von Kostenfaktor reden, aber, aber aus betriebswirtschaftlicher mhm. Sicht ist das so. Ähm, und Wir hatten vorher geredet, woher kommt das Geld? Das kommt aus den Sozialversicherungseinnahmen und äh, Steuergeldern und noch verschiedenen anderen Zahlern. Und die zahlen alle in einen Topf hinein und aus dem Topf werden dann alle Spitäler zum Beispiel eines Bundeslandes finanziert. Und jetzt kann man sich das so vorstellen, ähm, dass das... Beiträge sind, die nicht immer äh, im vornherein äh, feststehen, wie groß die sind. Also wenn es zum Beispiel jetzt Arbeitslosigkeit gibt äh, aufgrund von Corona, gibt es weniger Sozialversicherungseinnahmen, weniger Steuereinnahmen. Dann würde mal da mal weniger reinfließen. Und das ist das eine. Und das zweite ist, die Spitäler bekommen aus diesem Topf gezahlt, und zwar so lange, bis der Topf leer ist, unter Anführungszeichen. Das heißt, ich weiß auch während des Jahres nicht ganz genau, wie viel wir bis Jahresende leisten werden und vor allem auch nicht, wie viel die anderen leisten werden. Und das ist ja irgendwie vielleicht das Absurde am System. Jetzt, wenn wir wieder bei den Geburten bleiben, in Wien gibt es 20, wenn wir jetzt nur die Geburten nehmen, 20.000 Geburten und da gibt es so und so viel Geld und Wenn es mehr Geburten gibt, gibt es deswegen aber nicht mehr Geld in dem Topf. Das heißt also, eine Geburt kriegt dann ein bisschen weniger. Pro Geburt gibt es weniger. Und da sagt einem jetzt irgendwie der Hausverstand, so funktioniert es ja nicht. Und das weiß natürlich auch die Politik und greift dann wieder ein, indem sie Subventionen gibt oder Abgangsdeckungen, das ist schon fair einerseits, andererseits aber auch wieder ähm, hebelt es jegliche Marktmechanismen aus. Mhm. Ja. Und das ist äh, langfristig auch äh, auch nicht gut. Da habe ich nicht das Rezept, das ist jetzt auch nicht mein, mein Fachgebiet. Ja. Aber wahrscheinlich sind wir uns beide einig, äh, dass ein gewisser Wettbewerb überall gesund ist, ja. ähm, auch in, den, in der sozialen Grundversorgung, ja. ähm, aber welche Wettbewerbsregeln es gibt, da ist das viel schwieriger zu gestalten, als mhm. ähm, ja, wenn man jetzt wieder zum Hotel zurückgeht. Ja.
0: ja. Ähm, ein Thema, das von, also ich frage immer um, um Fragen von Hörerinnen, ein Thema, das sehr oft gekommen ist, ist das Thema Zwei-Klassenmedizin. Ähm, Gibt es sowas? Mir fällt das auch immer wieder auf, dass ähm, wenn ich jetzt ein Hunderter für den Arztbesuch bezahle, dann komme ich früher dran oder kriege vielleicht einen Arzt, der sich viel mehr Zeit um, um mich nimmt. Und vielleicht ähm, zuvor eine Frage, die mir Bernd geschickt hat. Hast du eine private Zusatzversicherung?
1: Ich habe keine. Das ist gleich die, die erste kurze Frage. Ja. Ähm, Nicht ganz einfach, diese Frage. Mhm. Einfach zu sagen, es gibt keine Zweiklassenmedizin, glaubt dir ja eh niemand. Mhm. Das eine Beispiel ist das aus dem niedergelassenen Bereich, aus der klassischen Arztordination. Es äh, gibt anscheinend, zumindest in manchen Fächern, zu wenig Ärzte mit Kassenvertrag. Das heißt, wenn ich jetzt dringend einen Augenarzt, einen Orthopäden oder was immer brauche und ich rufe dort an, ja, dann gibt mir der einen Termin in drei Monaten und dann sage ich, so lange kann ich nicht warten mhm. oder will ich nicht warten, was immer. Und dann rufe ich bei einem Arzt an, der sogenannter Wahlarzt ist, also privat. Und dann kann ich morgen kommen und dann lege ich ihm ein Honorar mit 100 Euro ab. Und kann das einreichen dann bei der Krankenkasse und kriege aber nur einen Bruchteil davon zurück. Das kann man Zweiklassenmedizin schon mal nennen. Im Spital, sage ich guten Gewissens, gibt es äh, keine Zweiklassenmedizin. Im Spital würde ich es vergleichen mit mit dem Flugzeug. Ich kaufe ein Economy-Ticket und fliege von Wien nach New York oder ein First-Class-Business-Class und komme auch von Wien nach New York. Und der Unterschied ist, der breitere Sitz, mehr Beinabstand, mehr Essensauswahl. Ich bin noch nie First-Class geflogen, ich weiß es nicht, was noch. (lacht) Irgendeine Lounge am Flughafen. Und das ist auch im Krankenhaus so, ja. Ich kriege im Krankenhaus, egal ob normalversichert oder Sonderklasse versichert oder Selbstzahler, ich kriege die gleiche medizinische Behandlung. Ja, und das kann ich wirklich guten Gewissens sagen, das ist so. Mhm. Ich kriege aber gewisse Serviceleistungen und Goodies, für die ich extra zahle. Das sind eben so Sachen wie Essensauswahl oder Einzelzimmer. Und das ist im medizinischen Bereich die sogenannte freie Arztwahl, ja, das heißt, ich kann sagen, ich möchte vom Oberarzt X oder vom Primar operiert werden und nicht von dem, der halt zufällig Morgen Dienst hat. Mhm. Ja, das, ja, ich würde sagen, das ist ein überbewerteter Faktor, aber mhm. ähm, weil Da kommen wir wieder zu dem, ja, ein ein Patient kann selten eigentlich wirklich gut beurteilen, wer ähm, ob wir hier Medizin machen, die State of the Art ist, äh, äh, und ob das der Operateur ist, der es am besten kann. Er kann eher beurteilen, ob das Essen gut ist und äh, gut schmeckt. Und das bin ich wieder, das ist dann wieder mein Bereich. Mhm. Also nur so als Beispiel, jetzt führen wir ein, dass Patienten, also die können normal wählen zwischen A- und B-Menü oder dann auch vegetarisch und viele kriegen irgendeine eh Schonkost aus medizinischen Gründen ähm, und vielleicht größer oder kleiner. Und äh, jetzt haben wir da so eine kleine IT-Innovation, dass äh, die Patientin, da richten, äh, wenden wir uns am ehesten an die Geburtshilfe, an junge Frauen, ähm, die vielleicht da IT-Affiner sind, die am Handy dann eine App haben, wo sie das gesamte Menü quasi lang gustieren können, sich überlegen, will ich diese Beilage, will ich diese Vorspeise, diese Nachspeise ja. und so weiter. Und da variieren können. Und ähm, da irgendwie ist da auch so einen Mehrwert dann äh, zu schaffen, direkt dort, wo er hinkommt. Ja. Äh, da vielleicht auch noch mal der Unterschied Hotel Krankenhaus ja, im Hotel ist der Kunde König weiß das manchmal auch und benimmt sich vielleicht auch so im Krankenhaus ähm, ist es genau umgekehrt ja da ist die Asymmetrie so dass äh, da ist der große Arzt und da ist der kleine Patient ja der liegt vielleicht im Bett sogar also äh, tatsächlich äh, von oben herab erlebbar und diese dieser dieser Verlust an Autonomie an Selbstbestimmung ja, das magert uns heutzutage weil das ist für uns ein, ein ganz ein großer Wert geworden Oder immer, immer schon gewesen, aber vielleicht in den letzten Jahrzehnten mehr geworden, haben wir jetzt auch bei der Pandemie gespürt, ja, Freiheitseinschränkungen. Und wenn ich nur so bei banalen Beispielen wie, ich kann entscheiden und beeinflussen, was ich zum Essen kriege, ja, ähm, dann gebe ich den Patienten schon wieder irgendwo ein bisschen, äh, zumindest empfundene Autonomie zurück. Ja. Ja. Und so, das wäre so ein Beispiel, wo, wo die Verwaltung äh, quasi jetzt auch äh, direkt in die Patienten, indirekt würde
0: ich sagen in die Patientenbetreuung äh, ja. eingreift und einen Mehrwert vielleicht liefern kann. Haben Krankenhäuser auch in meiner Rechtsabteilung? Ich stelle mir das vor, bei dem also wenn man 700 Mitarbeiter*innen fast hat, äh, die jeden Tag viele Entscheidungen treffen. Um, da muss auch irgendwann mal eine falsche Diagnose oder passieren oder mal, es geht was schief bei einer Operation. Um, Gibt es sowas? Wir haben sowas nicht. Ja. Mhm. Ähm,
1: auch hier passieren Fehler. Ähm, wir haben natürlich eine Haftpflichtversicherung. Ähm, ich würde sagen, sehr oft ist es nicht eindeutig ein Fehler, ja, sondern sehr oft... Ähm, Also sehr oft von den Fällen, wo es nachher eine Unstimmigkeit oder Unzufriedenheit gibt, Mhm. so oft kommt das ja nicht vor, ähm, ist es auch nicht so eindeutig beurteilbar. Darum gibt es auch im Vorfeld äh, die Aufklärung, die sehr wichtig ist, die auch sehr gut dokumentiert sein muss, dass es nachher nicht eine Streiterei gibt, denn es gibt einfach Komplikationen, die können äh, bei einem bestimmten Eingriff auftreten, vielleicht nur zu 5 Prozent, aber selbst wenn es dann auftritt, ist es kein Kunstfehler, sondern das ist eben Pech, wenn man so will. Mhm. Ähm, Es gibt die Patientenanwaltschaft, also wenn ein Patient meint, äh, da ist irgendwas nicht so gelaufen, wie es hätte sein sollen, ob jetzt quasi der Arzt äh, einen Kunstfehler gemacht hat, kann der Patient meistens selber schwer beurteilen. Oder ob er meinetwegen an den Prozessen etwas bemängelt. Er hat zu lange gewartet auf etwas und deswegen ist ihm ein Schaden entstanden zum Beispiel. Da gibt es die Patientenanwaltschaft, in die kann man sich wenden, gratis und unbürokratisch. Und die vermittelt da eventuell dann auch einen, einen Ausgleich, einen Interessensausgleich. Für jeden Tag im Krankenhaus zahlt man, glaube ich, 70 Cent, 80 Cent ähm, in so einen Entschädigungsfonds hinein. Ähm, Da werden Entschädigungen Entschädigungen, äh, ausbezahlt, wo es eben keinen Fehler gibt. Und Und dann gibt es natürlich hier und da, dass ein Fehler passiert. ähm, Dafür ist dann die Versicherung zuständig, da einen Schadenersatz zu geben. Ähm, dass es einen Rechtsstreit vor Gericht gibt. Ähm, würde ich einmal sagen, einmal, einmal alle fünf Jahre, wenn überhaupt. Ja. Mhm. Also Ich bin jetzt fast 20 Jahre, ich kann mich an ganz, ganz wenige erinnern. Ja. Ja. Ja.
0: Ich habe noch ein paar HörerInnen-Fragen. Was passiert mit Leichen im Krankenhaus? Ähm, ein Patient stirbt
1: im Bett. Ja. Dann wird der Tod festgestellt und ähm, je nachdem, ähm, ob er allein stirbt, ob Angehörige da sind, äh, kommen können, können noch direkt im, im Zimmer Abschied nehmen, ähm, ansonsten werden sie mal in ähm, eine Kühlkammer gebracht und der Beschauarzt wird verständigt und dann Was hat, ist ein Beschauarzt? Der die, die, die Totenbeschau macht, also der den äh, Tod feststellt und auch äh, die Todesursache, die vom behandelnden Arzt ja einmal äh, zuerst äh, schon festgestellt wurde, bestätigt. Ja? Mhm. Und zum Beispiel im Zweifelsfall eine Obduktion anordnen könnte. Ja? Ähm, neben, neben der Kühlkammer haben wir einen, einen Verabschiedungsraum, wo... Dann auch noch Angehörige kommen können und in einem, würde ich einmal sagen, würdigen Umfeld vom Verstorbenen Abschied nehmen können.
0: Eine Frage von Fabian: Was passiert mit abgetrennten Körperteilen oder mit Organen, wo man Teil rausnimmt, Tumoren? Die kommen in
1: ein Labor, in die sogenannte Pathologie und werden, werden untersucht, ja. All, also quasi vom kleinsten Muttermal, das entfernt wird, oder, oder eben irgendeinem Tumor ja, mhm. ähm, bis zu größeren Tumoren. Das kann ja schon dann einmal ein ganze, ganzes Organ mhm. sehen, oder Organteil ja. ähm, Organteil. Okay. Die werden, die werden in, in einer so einer Aufbewahrungslösung äh, äh, gut verschlossen in ein Labor gebracht mhm. und untersucht. Und dann kriegt man einen Laberbefund manchmal. In speziellen Fällen wird direkt quasi intraoperativ, also während der Operation, also es wird ein Tumor entnommen, ein Gewebeteil entnommen und ein Pathologe sitzt im Nebenkammer und untersucht sofort unter dem Mikroskop und gibt Rückmeldung in den op und dann wird über das weitere Vorgehen entschieden. Also muss mhm. größer operiert werden. Also mhm. ist es gutartig, bösartig und äh, damit entscheidet sich dann, wie, wie der Operationslauf weitergeht. Mhm. Das ist in der, in der Tumorchirurgie ähm, häufig der Fall, gang und gäbe. Ja.
0: Mhm. Okay. Und, und, und wenn jetzt so ein, ein, ein Körperteil oder ein, ein Tumor, dann wenn man den nicht mehr braucht, es untersucht, ähm, wird man nicht in den Restmüll werfen, oder? <lacht>
1: Nein. Äh, äh, ähm, Genau. Also, wenn, man so will, wenn, will das,
0: es, wenn man so will, also ähm,
1: wenn das jetzt irgendein Gewebeteil ist, das ist wenn man, Spitalsmüll. Ja, ähm, wenn es äh, die Leibesfrucht eine äh, Verstorbene ist äh, bei einer Schwangeren, ja, die äh, 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 eine glykose Schwangerschaft hat, dann äh, haben, haben wir beim Friedhof, beim nächstgelegenen Friedhof, ein eigenes Grab für für Ungeborene, wo wir ähm, allen, die das nicht selber irgendwie im in, in Familiengrab oder was immer machen können, auch eine, eine Bestattung ermöglichen. Ja, wir sind ein Ordensspital und das wurde vom, vom Orden finanziert, eine sehr schöne Grabstätte. Und da haben wir quasi uns bei der Friedhofsverwaltung eingekauft und dort äh, betreiben wir eine Grabstätte dafür.
0: Mhm. Ähm, Letzte Frage, Gerhard, jetzt nicht nicht medizinisch gefragt, sondern was deinen Job als Verwaltungsdirektor oder stellvertretenden Verwaltungsdirektor äh, betrifft. ähm, Wann kannst du sagen, dass das Jahr im Krankenhaus gut gelaufen ist ähm, für euch?
1: Für mich als Verwaltungsdirektor, ähm, also ich bin zufrieden, ja, ähm, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insgesamt feststellen, dass sie äh, Arbeitsbedingungen haben und denen, äh, unter denen sie ihren Job gut machen konnten. Ja. Ich ähm, habe wenig direkt mit Patienten zu tun, ja, aber... Das ist das Geschäft des Krankenhauses, ist ja nicht, äh, Essen zu kochen oder eine Lüftungsanlage in in Gang zu halten, ähm, oder äh, nachher die Abrechnung zu machen, sondern das Geschäft ist, äh, Patientinnen und Patienten zu betreuen, beziehungsweise, eben weil wir viel Geburtshilfe sind, es sind nicht alles Patienten, es sind auch gesunde Leute, die eben zum Beispiel zur Geburt kommen. ähm, Und wenn die, die sich um, um diese Menschen kümmern, Hebammen, Pflege, Ärzte, Therapeutinnen, wenn die gute Bedingungen hatten, ihren Job so zu machen, wie sie ihn gerne machen wollen, dann ist das für mich ein gutes Jahr.
0: Und gibt es da so einen einen also es da Kennzahlen oder gibt es da Feedback, ähm, Befragungen der, der Leute, damit man das irgendwie, genau, in, ja. ja. Es gibt natürlich viele
1: Kennzahlen. Also natürlich müssen wir auch wirtschaftlich überleben, ja? Also oh. wenn, wenn die alle sagen, ja, super, ja, und nächstes Jahr sind wir aber bankrott, dann ja. äh, habe ich äh, den Job auch nicht äh, gut gemacht. Ähm, aber die Kennzahlen, also von dem, was ich vorhin gerech- geredet habe, gibt es natürlich die Kennzahlen der Patientenzufriedenheit und der Mitarbeiterzufriedenheit. Und das erheben wir quantitativ in regelmäßigen Abständen. Und darüber hinaus gibt es natürlich weitere qualitative Kennzahlen. Also zum Beispiel, welche Lob, welche Beschwerde langt ein, wie wurde das bearbeitet oder... Ähm, zum Beispiel Komplikationsraten, ähm, Unfallraten, ja. also sowohl bei Patienten, äh, wie viel Stürze gibt es ja, zum Beispiel, oder bei Mitarbeitern, wie viele Nadelstichverletzungen gibt es. Ja. Und das ist natürlich ein Hinweis. Das, ja. wird, äh, hm? das wird erhoben. Ja, 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 es ja, ja, wow. ja, ja. wird alles erhoben. Und ist jetzt zum Beispiel äh, ganz wichtig, ja, auch wegen übertragbarer Krankheiten, das muss ja gleich behandelt werden. Und das ist natürlich ein Hinweis, ja, wenn wenn's Nadelstichverletzungen sich häufen oder auch nur in einem Bereich häufen, ja, würde ich einmal sagen, dann passt da irgendwas nicht. Vielleicht ist dort enormer Stress ja, oder sind Leute nicht gescheit eingeschult oder was auch immer, haben dieses Fall falsche Material zur Verfügung und dann kann man da hinschauen. Ja. Mhm.
0: Danke für deine Zeit gehabt. Sehr gerne. Bevor ich zusammenfasse, was ich Neues gelernt habe, gibt's noch eine entgeltliche Einschaltung für einen neuen Podcast. Moment AT startet ab sofort den Moment-Podcast. In jeder Staffel wird eine große Geschichte aufgerollt. Die erste heißt Abgeschminkt. Eine kleine Angestellte kämpft gegen einen großen Konzern um die Rechte aller ArbeitnehmerInnen. Moment hat sie zwei Jahre lang begleitet. Jetzt in deiner Podcast-App und auf www.moment.at Was nehme ich mir also von der heutigen Folge mit? Sehr viel, ich fand spannend, wie Gerhard zur Zweiklassenmedizin steht und der Unterscheidung zwischen dem niedergelassenen Bereich, also etwa Haus- oder Fachärzte wie Frauenärzte, und dass das weniger ein Problem des Krankenhauses ist, zumindest nicht so sehr in Österreich. Ich finde auch sehr interessant, wie ein Krankenhaus Geld verdient und bilanziert. Also dass man zum Beispiel für eine Geburt etwa 3.000 bis 4.000 Euro bekommt. Gerhard hat im Gespräch zuvor auch noch erzählt, dass manche Anreize nicht gut sind im österreichischen Gesundheitssystem, denn beim Billa ist es okay, dass die so viele Bananen verkaufen wollen wie möglich, weil sie so ihr Geld verdienen. Im Gesundheitsbereich ist das eigentlich der falsche Anreiz, der ist aber da, auch wenn die ÄrztInnen hoffentlich unabhängig davon entscheiden, was gut für die PatientInnen ist. Generell finde ich Folgen wie die heutige super, wo man erfährt, was im Hintergrund bei Sachen läuft, die wir sonst für selbstverständlich nehmen oder nicht hinterfragen und davon möchte ich in Zukunft noch einige mehr machen. Von mir gibt es jetzt noch eine Filmempfehlung. Ich habe mir vorgestern Moonstruck angeschaut, auf Deutsch mondsüchtig. Ein Film mit Nicolas Cage und der Sängerin Cher aus 1988, der spielt in den USA und Ziemlich absurd, aber witzig zeichnet er ein Drama einer italienischen Großfamilie nach. Wer mal was Leichtes schauen möchte, ein Tipp. Die nächste Folge erklär mir die Welt, kommt schon am Donnerstag mit dem Gründer von Refurbed. Das Portal kennen vielleicht eh einige von euch die dort schon alte, reparierte Handys oder Laptops gekauft haben. Wir haben darüber geredet, wie man so einen Online-Marktplatz aufbaut. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Andreas.